Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hallå, Sebastian. Hallå, du. Hur är läget? Jo, förrättan är bra. Vart är du på väg? Ja, vi är på väg för att handla lite i Visby. Ja, oh, gud vad härligt. Ja, vi sitter här i bilen, hela lilla familjen. Ja, vad mysigt. Du, Sebbe, jag läser igenom ditt mejl här och jag undrar lite. Vi ska ju på ett avsnitt idag om... En intervju som du har gjort med Lina Fast och Julia Hansson. Mm. Och eftersom du inte har förberett oss mentalt på det här så tänker jag att du nu i brinnande sändning får på det själv. Okej. Okay. Ja, jo men så här är det att eh, Lina Fast, hon jobbar på Västra Götalandsregionen på Skolmatsakademin. Eh, och Julia... Hon har gjort sin master där. Så är det. Och de tillsammans jobbar med ett projekt som heter Väl godkänt för skolmåltiden. Mm. Ja, och ja, det, det är väldigt bra grejer faktiskt. Man, man kan säga att de tar det här med pedagogisk lunch i skolan till en ny nivå. Ja, men då vet jag ju precis, Sebbe. Sebbe, det var ju de som jag talade, eller som jag skickade vidare till dig. Exakt. Som kontaktade oss på info. Ja, ja. Ja, men då vet vi ju. Ja, men då, då blev allting snäppet klarare faktiskt. Så kanske vi klarar ja. den här påannonseringen själva. Ja, men lycka till, hörni. Allt kommer att bli härligt, jag lovar er. Ja, men tack snälla. Allt kommer alltid bli jättehärligt. Du, hälsa fina familjen så hörs vi snart. Det gör vi. Kram. Kram på dig. Hej. Ja, men det här kommer bli spännande. Ja, men då säger så, så. Där har vi koll. Luta dig tillbaka och eh, lyssna. Den här intervjun ser jag verkligen fram emot. Mm, underbart. Jag sitter här med en göteborgare och en värmlänning har jag förstått. Så vem är vem här då? Ja, det är jag som är Julia och är värmlänning. Ja. Och det är jag som är Lina som är göteborgaren. Ja, härligt. Och så sitter jag här som är stockholmare. Vilken, vilken härlig spridning. Ja. Det är så här att jag sitter här med då Lina Andersson Fast och Julia, Julia Hansson. Och vilka är ni? Jobbig fråga va? Mm. Ja, vi kanske ska börja. börja? Ska jag börja då? Ja. Man tog kontakt med er. Jag heter Julia och jag har precis avslutat min masterutbildning i folkhälsa och hälsoekonomi på Salgrenska Göteborgs universitet. Och jag har då fokuserat på pedagogisk måltid och högstadielärare i min masteruppsats. Och har då haft praktik med Skolmatsakademin sedan i november. Mm. Så därför jag sitter här. Mm. Och jag och Lina är då en projektledare på Skolmatsakademin. Och 
Och Skolmatsakademin är ett stort nätverk i Västra Götlandsregionen. Vi har 54 olika skolor och utbildningsorganisationer knutna till oss. Och det projektet som jag är projektledare för är ett projekt som heter Väl godkänt för skolmåltiden. Och där testar vi att schemalägga skolmåltiden på fyra skolor som är utspridda över regionen och som har olikheter i ålder och vart de ligger och, ja, och så. Mm. Det är dit vi ska komma så småningom det här med väl godkänt för skolmåltiden. Så ja, det precis. Men först, vad är Skolmatsakademin för någonting? Ja, det är som sagt ett nätverk som finns till för att utveckla skolmåltiden och även skolan. De som befinner sig i nätverket bara träffar oftast och som tar del av våra utbildningar som vi har och evenemang och sådär, det är oftast kost vetare som sitter som chefer på kommunerna, kostchefer och kockar och köksmästare som jobbar med skolmåltider främst. Men kanske också med måltider inom äldreomsorg och framförallt också inom förskola. Mm. Och det här är för Göteborg, alltså Västra Götlandsregionen? Ja, precis. Och den sträcker ja. sig ganska långt. Så att det är, vi har ju från Lidköping och vi det, har ner från Mariestad. Jajamän, ja. Mariestad och... Ja. Vi är nere i Markaryd och Bollybygd, så att det, det, Västra Götalandsregionen är ganska stor. Ja, just det. Mm. Och även Uckerö till exempel. Och, ja. Medan Västra Götaland inte är samma område. Nej. Det är det här nej. som är så förvirrande. Ja, precis. Det är, det är det. mindre va? Ja, det är mindre, skulle jag oh. våga säga. Vi ska inte gå in på det. Nej, snälla, som... gör inte det. <laughs> <laughs> men, och, men så är det i alla fall. Ja. Och då, då har vi som exempel, och är vi ett nätverk, så vi, vi skapar ju träffar för de här olika kommunerna främst då. Där de får eh, ja, dels mycket kompetensförsörjning. Eh, det kan vara kurser som vi har rent praktiska men också mycket träffar med föreläsningar. Eh, nu i år har vi till exempel haft en vegansk matlagningskurs för våra medlemmar. Så då får de vara med och ha det. Och då är det vegansk mat som är anpassad till, eller växtbaserad kost som vi kallar det för. Mm. Som är anpassad då till skolköken. För det här är, någon, det är ju ett av våra områden inom skolmåltider som är en utmaning som vi behöver jobba med. Och då behöver man kompetens inom det också. Vi tillhör ju inte vår matkultur att laga så mycket växtbaserat. Så att, då har de fått det till exempel. Sen har vi föreläsningar inom eh, mat till, eh, till gäster med särskilda behov. Eh, barn som har NPF-diagnoser, vad behöver man tänka på när man ska bemöta dem och hur... Ska man hantera den situationen i matsalen och specialkoster generellt sett har vi också mycket utbildningar inom och, mm. och sådär. Just det. Så det jobbar vi med. Allt ja. som kan liksom försörja den här biten av skoldagen. Men då är det alltså era medlemmar, det är liksom inte alla då utan det är vissa som är knutna till er. Vissa skolor runt om. Nej, alla, alla skolor i alla, alla de här ja. 52 kommunerna är ju knutna till ja, okay. oss. Så man får anmäla sig om man vill gå på de här utbildningarna och de är då öppna och oftast gratis för dem. Men jag kan tänka mig att det är vissa som är mer intresserade än andra av den här typen yes. av kost som du pratade om nu, växtbaserad och så? Eller hur Nej, är det? det intresset finns nog hos alla kommuner ja. för att eh, okay. det går inte riktigt att blunda för, skulle jag säga. Ja, jag är det. nog rätt medveten om att man behöver ha den här typen av eh, kunskap idag. Har, du, har det sett ut så länge? Nej, det är nog den senaste, skulle jag kunna säga, ja, kanske fem år. Ja, fem år. Ja. 
som det har börjat växa. Och jag tror att framförallt varför vi har valt att rikta in oss på växtbaserat. Och det vet vi att vår eh, stora syster inom skolmatsakademin ska säga att den tillhör ju RISE som är en, ett stort forsknings- och innovationsinstitut. Det största inom jordbruk och livsmedel så tror jag det är största i inte bara Norden utan även i Europa. Eh, och eh, vad skulle jag komma med det? Mm. <laughs> jo, anledningen till att vi väljer att rikta in oss på växtbaserad kost och kanske inte vanlig vegetarisk kost som är en lakto- och kost, mm. det är för att klarar man av att hantera en växtbaserad kost så klarar du, då är det inga problem med, med resten. Och många har just det där att men, vegankost kan ju inte laga, det är jättesvårt. Mm. Vegetariskt, ja men det, då får man ju använda mjölk och ägg. Men det växtba, eller veganska, det är där, när då blir det svårt. Kommer man över den lilla kanten där så är det ju fint. Då kan man ju börja vara kreativ och, och jobba utan recept sen kanske. Och jobbar ni med massa receptutvecklare och sånt då? Eller hur funkar det? Ja, eller det är jag. Det är du? <laughs> ja, det är jag. <laughs> men jag är yrkeslärare och kock i grunden. Yrkeslärare ja. för restaurangprogrammet. Så att det, det är väl en bra utgångspunkt mm. <laughs> tänker jag. Du som är receptutvecklare. <laughs> ja. Håller ja. du i de här kurserna då? Eh, och inspirerar ja. dem till växtbaserad Ja, just de här två kurserna har jag hållit i. Men vi har haft ja. andra som också eh, har hållit i de här kurserna. Mm. Men i år var det jag. Yes. Ja, roligt. Mm. Hur hamnade du på den här banan, Julia? Vad var det som drog intresset mot... Ja, jag har jobbat tre år som högstadielärare. Um, och innan dess, så när jag gick på college och gjorde min kandidat, så var det ju inriktning på folkhälsa och näringslära. Så när jag då jobbade som högstadielärare så tyckte jag att det var ganska tydligt i skolmaten hur ungdomar äter. Eller vad de inte äter. Mm. Och det fastnade hos mig. Så det, alltid, det var väl en stor del av att jag sökte vidare till masterprogrammet sen. Mm. Och sen när jag då var dags för praktik så av en slump så hittade jag då skolmatsakademin om året i Sverige. Och hörde av mig till dem. Och det var ett lyckokast. Mm. Och du säger, du lade märke till hur ungdomar äter och så. Hur äter ungdomar i skolorna? Eh, ja, f- först och främst så eh, tänker jag på många som är petiga i maten. Och inte får i sig maten under eh, lunchen, helt enkelt. Och vad pratar vi för ålder här nu? Alltså du sa högstadiet. Ja, precis. Ah, så 13 till 15, 16 ja, ja. är de ju. Men just att eh, det märks i klassrummet eh, för det första- Både om de inte äter frukost eller om de inte äter lunch. Och sen när man väl är i matsalen och ser dem så förstår man varför. För att det är många som inte eh, tar mat helt enkelt. Um, och vad beror det på? Ja, det är den här attityden att det är inte är så coolt att äta skolmat. Um, det är mycket grupptryck bland annat. Och sen så ser man att i vissa grupper är det okej okay att äta mat. Då tar de ordentligt. Um, vissa grupper äter väldigt lite. Och, men det är oftast... Um, mycket idrottselever som sporter mycket både under dagen och på eftermiddagen. Så mycket funderingar gick kring hur orkar de med först en hel skoldag och sen hem och iväg på någon fotbollsträning eller skidträning och sådär. Ja. Men sen är det också de som behöver guidning i vad en normal portion är. Vare det sig för lite eller för mycket. Eller vad proportionerna, hur de ska se ut. Så, Så. de saknar kunskap själva? verkar det som i förhållandet mellan att förbruka energi på träning och ja. att man måste ta igen det genom ja. att äta och det är inte, och så. Ja, och det är inte nödvändigtvis att de saknar kunskapen utan just det här att, att det kanske inte är okej 
och tycka om skolmaten. Det är väl mer där det ligger. För jag tänker att i högstadiet så har du mycket utbildning i idrotten och annan mm. kanske. Att du ändå får med dig i teorin egentligen. Men sen i praktiken så händer något annat. Och vad deppigt att höra. Mm, det är lite hjärtskärande. Men det kan ju inte gälla alla elever såklart. Nej, Nej det, det gör inte. Det finns Vissa ju de grupperingar som... Ja, precis. Man, ja. Har, man gjorde en studie, tror det är den som är ProMil-studien där man tog fotografier på elevers tallrikar. Och en lunch för en elev på mellanstadiet började ligga ungefär på 500 kalorier. Och då såg man att det som de kom upp i när de hade tagit till sin mat det var runt 300 kalorier. Så där, det är ju en ganska tydlig bild av det som Julia beskriver. Att man äter kanske inte tillräckligt under sin lunch. Nej. I förhållande till vad man behöver. För det är något som du också sett. Ja, din, men precis. Alltså... Ja, vi såg det senast när vi i vårt projekt så har vi ju, börjar vi alltid med skolorna och gör en observationsstudie i matsalen där vi sitter sitter med och tittar på allt som händer. Allt från flöden till jordvolym och vad barnen äter och vad de vuxna äter och hur man placerar sig och sådär. Och då ser man det ganska tydligt. Just det, för nu kommer vi in på det här. De är väl godkända för skolmåltiden. N- när startade det här projektet? Det startade i mars för ett år sedan. Ja, mm. och vad, vad var det som gjorde att initiativet togs? Eh, jo, man har, länge, man har haft några goda exempel. Där man har sett att där som har, skolor som har haft schemalagda måltider. Eh, och vi kanske ska berätta vad schemalagda ja, måltider precis, innebär. Ja, precis. Det är inte att, helt självklart. Nej, den är ju schemalagd såklart måltiden. Den finns ja. på schemat redan. Men det handlar om att eleverna helt enkelt går från sin lektion till matsalen eller skolrestaurangen med sin lärare eller någon lärare. Och så äter man på fasta platser eller i alla fall fasta bord, områden, zoner i matsalen. Så man vet varje dag vart man ska sitta någonstans. Och det är lunchen vi pratar om. Det är lunchen vi pratar om. Ja. Ja. Och sen så efter lunchen så går man inte ut på lunchrast. Utan då går man tillbaka till en ny lektion eller så går man tillbaka till samma lektion som man hade innan och fortsätter den. Så det är en schemalagd måltid. Mm. Och vad är vinsten med det? Ja, vinsten med den är att det blir en... Dels så har man vuxen närvaro. Man har en pedagog som sitter och äter tillsammans med ungdomarna. Det blir en tydligare struktur kring den här stunden under dagen. Och det finns inte idag. Så för lärarna blir det lättare att fånga upp eleverna kring måltiden. Och se vad de äter och att de äter. Alla går per automatik till skolrestaurangen och det gör de inte idag. Vi hade senast en, en räkning på en matsal och då var det så mycket som 60 elever som aldrig dök upp och det var 10 av, ja, det är mer än 10 av de som av gästerna som köket beräknade skulle komma. Så en del svinner också. Ja, en hel del svinner. Ja, det är ja. många liksom aspekter av detta som, ja, som löser sig med den här strukturen. Nej, i alla fall. Så att då har ju liksom läraren också möjlighet att påverka eleven när de väl kommer dit. Och inte bara läraren utan även de som jobbar i skolrestaurangen. Och grupptrycket också för den som... Det är lätt att avvika man från skolrestaurangen. Ja, men då är det lätt att inte alls få i sig någonting. Men tar man sig dit så är det... Efter ett tag så tror jag att man i alla fall kanske tar en knäckemacka och dricker glasmjölk. Så, så men vad är funktionen? Alltså du sa att det blir inte en rast direkt efter Nej, måltiden? Nej, utan den får man, man istället direkt. efter den ja, det är lektionen. Så som, ja, precis. Och varför är det viktigt att inte rasta? Är det för att man inte ska kunna dra dem mitt yes. efter att ha käkat en precis, macka? Precis, för att, ja. Ja, normalt sett så är det då den som kanske väljer att inte äta. Då sitter du kanske som på nålar för att du bara vill gå ut. Ja. Du vill inte vara i sammanhanget. Är du den som gärna vill göra något annat och ha en lång rast, ja, men då kan du äta fort som tusan och så kan du sticka ut i fotbollsplanen ja. eller sådär. 
Och alla de här bitarna påverkar ju både stressen under måltiden, att ta om, att äta upp det man har tagit på tallriken och också det här samspelet som sker vid måltiderna. Så måltiden är ju social företeelse som i alla kulturer på något sätt är en väldigt tung bit i vår kultur generellt sett. Och de erfarenheterna som man delar liksom i, kring matbordet, det är ju en del av den, det som sen kanske blir en kunskap. Mm. Så att det är på så sätt är måltiden väldigt viktig. Och här har också lärare möjlighet att känna av de här bitarna kring hur fungerar relationerna eleverna sinsemellan. Eleverna har möjlighet att få en annan relation till sin lärare. Och just det här tilliten och relationen med en lärare, det är, eller snarare lärarens relation till eleverna, är den bra då vet man att undervisningen och kunskapen och allt det som skolan handlar om, det blir mycket lättare eh, än om man har en dålig relation till sin lärare. Och just det här samspelet som sker under måltiden, kan man få till det och en struktur kring det så att man i alla fall har förutsättningarna att eh, få en god relation till sina elever. Då blir ju också skolgången mycket, mycket bättre. Just det, så att man ser det som en chans att socialisera lite med sin lärare. Ja, Eller kan man precis. säga så? Ja, exakt. Mm. Ja, just det, utan att, just det, det måste ju vara en balansgång för lärarna, tänker jag. Att, att, att vara en auktoritet och samtidigt vid det här läget kunna... Mm. Släppa lite på det och vara lite kompis. Ja, eller, eller lite eller? mänsklig kanske i alla fall. Ja. Det, så kan man kanske säga. Vi har ju inte så auktoritära lärare generellt Nej. sett i Sverige om man jämför med andra kulturer. Så att jag tror att där har vi redan brustit ja. lite grann. Men att man, att man får lära känna varandra på ett annat sätt. Och det är ju viktigt ja. med tanke på hur mycket tid man faktiskt spenderar ja. ihop och hur många år ja. man har. Alltså ju mer, mm. inte att man behöver känna varandra jätte, jätteväl men det är ju viktigt att ha den här liksom... Så som jag förstod det, när vi pratade tidigare här så det finns ju något som kallas för pedagogisk lunch eller pedagogisk måltid och att det här är liksom en förlängning av det, kan man säga så? För, för pedagogisk lunch och måltid har funnits länge, det begreppet ja, har man precis, länge va? Ja, det här är ju en schemalagd, mål, schemalagd lunch blir ju en, en, är en struktur kring det som är pedagogiska måltider som du tänker på. Ja, ja. Att, ja, vad ska vi säga om pedagogiska måltider? Ja, men det är ju en, en chans för lärare att sitta ihop med elever och äta och skapa de här relationerna utanför klassrummet samtidigt som de agerar som en god förebild mm. eh, och kan diskutera eh, om både maten och andra saker men också skapa en sund inställning till mat och en, en positiv upplevelse av måltiden. Det är väl mycket där det handlar om också. Ja, det är ju det man vill från Livsmedelsverket mm. till exempel. Livsmedelsverket är de enda som egentligen har skrivit ner eh, vad en pedagogisk måltid är och liksom formulerat det. det. Sen finns inte det i någon läroplan eller någonting utan vad det är, det är ju att krasset så är det eh, någonting som icke förmånsbeskattas. Men det handlar om att i matsalen så måste du ha, eller skolrestaurang så måste det finnas vuxna som håller liksom koll på eleverna. Mm. Och då har man som lärare rätt, i, eller rätt till, man, man som lärare schemaläggs så att man har arbetstid att sitta ner under måltiden och äta tillsammans med de här eleverna. Och då får man göra det, en del får göra det gratis, men den kan kosta allt ifrån 0 till 40 kronor. Mm. Mm. Och det här skiljer sig åt för varje kommun och ibland till och med inom kommunerna beroende på skolan. Vad rektorn helt enkelt bestämmer sig för. Om rektorn tycker att om jag tycker att det är viktigt att pedagogerna går till matsalen och inte bara sitter med under den pedagogiska måltiden utan jag vill att de äter. Då kanske man bestämmer sig för att man subventionerar det med, med skolpengen. Eller, mm. Ja. Mm. 
Så det men det är, är inte alls olika. så strukturerat så som det Nej. som väl godkänd för skolmotinen är. Nej, och sen Nej. det som Julia förklarar, det är det man, det är det man vill att den ska vara, den pedagogiska måltiden. Ja, men det, det ser vi att det är det inte alltid Nej. heller. Och det vet vi att det inte alltid är. Nej, precis. Oftast är det väl så att de säger att ni ska sitta med eleverna max två lärare per bord och äta med dem. Mm. Men då kan det lika gärna vara att de sätter sig vid änden av ett bord där det sitter elever och inte alls interagerar med dem. Och, och dessutom kan det vara så att eleverna fortfarande inte går dit. Precis. Mm. Alltså det finns ju inget Exakt. klart ja. på det då. Hur tas det här emot? Då, för ni har, det här projektet har provats nu på tre skolor, var det så? Ja, vi har fyra skolor med oss ja. som det är nu. En har vi precis startat upp med. En skola har börjat med schemalagda måltider redan i augusti förra året. Så att de har ju kommit ganska långt. Och den skolan var nystartad. Så att från och med öppningen av skolan så började man med det här. Och det är ju mycket... Det är ju positivt. Så alltså vill det, man egentligen att det ska vara så. Ja, det är alltid ja. med, alltså alla förändringar ja. är ju bättre än att göra ja, en ny start. Det blir ingen förändring. Så att det är ju bara med etablering där. Men, och det har gått bra. De har haft med sig från början att de skulle jobba med detta. Så att de, och de har också ett, ett arbetssätt där man hela tiden utvärderar och man jobbar med kollegialt lärande. Så man jobbar mycket med varandra och liksom utvecklar sin, sin, skol, sin arbetsdag liksom. Så det har gått bra. Det har, och barnen upplever också att det är positivt. Jag tror att är man en liten eller mellanstor skola med upp till kanske 400 elever så är det nog lättare än om man är en mycket större skola. Och det här kanske inte har så mycket med själva projektet att göra eller schemalagda måltider att göra utan det är med att det är ganska många, allt förändringsarbete är svårt i större sammanhang. Mm. Och skolan, jag vet inte om det har mer tendens än andra organisationer eller sådär, eller verksamheter, men har ganska många stuprör. Det kan bli många stuprör i alla fall. Mm. Och då är det svårt med förändringar. Mm. Så att den skolan... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com som har kört från augusti där och fungerat bra. Sen har vi en annan skola som började i, i februari men där fick man eh, backa bandet på grund av att 
man kanske inte hade förankrat det tillräckligt väl i arbetslagen. Så då... Nej, för det är en, en full fråga också såklart. Lärarna, hur upp, att det måste ju kräva mer av dem än vad de är vana vid i det här? Eller, eller... Ja, det beror på. På ett högstadie, ja. Då, kanske det, då blir det en annan, ja. ett annat grepp helt enkelt. Men på en låg- och mellanstadieskola så har man ju oftast redan att man sitter ihop med sina elever. Mm. Och framförallt på lågstadiet så är ju omsorgsperspektivet från förskolan hänger liksom lite grann mm. kvar. Men får lärarna fortbildning i samband med det här? Alltså får ja. någon slags kurs? Ja, det är, det är tanken att vi jobbar med dem på deras APTR. Så Både... de ska vara förberedda för det här då? Ja, att men precis. Nytt... Eller att man under... Liksom, under mm. eh, processens gång gör det samtidigt som man har en mm. samtidigt som man gör om schemat. Mm. Um, ja, det är många bitar, det är det. Mm, just det. det är inte helt lätt. Nej. Du, Julia, du, jag vet att i samband, att i samband med att du har skrivit din masteruppsats så har du träffat en massa lärare och pratat med dem. Precis, jag intervjuar högstadielärare om det här. Och ja. Vad de anser sig behöver för, för kunskaper eller förmågor för att kunna utföra en, en bra pedagogisk måltid. Just, du har berättat förutsättningarna så här skulle kunna se ut, vad krävs? Ja, precis. Att... Egentligen börjar jag med att fråga dem vad deras definition är av en pedagogisk måltid. Mm. Mm. Och då handlar det oftast om det här med att ja, men vi, på våran skola så handlar det om att vi ska sitta eh, två vid samma bord och eh, mm. ja, vakta mm. eh, eleverna. Många uttrycker det som att man ska vara en matsalsvakt snarare än en pedagog. Ah, just det. Och då missar man ju också den här diskussionen med eleverna eller det kunde vara en, en god förebild. Mm. Och det är ju en del lärare uttrycker som att det, det är en väldigt bra stund för oss att kunna socialisera oss med eleverna. Mm. Och en del andra tycker väl att det mer är stressigt och att de vill också ha sin rast. Att just matsalsmiljön är ingenstans där som kan slappna av. Och det är ju samma för eleverna. Så det är både positivt och negativt med det här. Och en del anser sig inte kunna ha kunskapen till att kanske lära ut eller diskutera om, om vad hållbara och hälsosamma matvanor är. Mm. Så där krävs ju också att alla har en samsyn inom lärarlagarna eller organisationen vad, vad det handlar om. Så det ser olika ut där också. Men då när ni provar det här nu med väl godkänt för skolmåltiden de här eleverna som tidigare då har stuckit iväg kanske inte käkat så mycket hur, hur tar de det? Blir det här jobbigt för dem då? Eller hur? Ja, vi har inte kommit så långt just med de eleverna ännu för de skolorna som är högstadieskolor de har mm. inte implementerat detta ännu så att det är ju någonting som vi kommer upptäcka mm. hur de reagerar men det finns ju andra skolor som har jobbat med detta. Ja. Och det har inte varit några problem. Och framförallt från hemmen. Föräldrarna har ju uppskattat det här väldigt mycket. Och det gör de redan nu när man mm. berättar om det. Så är ju de med på banan och tycker att det här är jättebra. För det här handlar ju om deras elevers prestation och om deras hälsa. Och det här handlar ju om, som i Västra Götland där vi provar detta. Så har man det här större arbetet med kraftsamling för fullfölla studier och 25 procent av de som läser på högstadiet idag de börjar aldrig läsa på gymnasiet. Och den gruppen är, det är liksom nästan, jag ska inte säga för alla men för många av dem så är det ju ett steg mot högre ohälsa. Mm. Och det är ju det man vill komma bort ifrån. Mm. Och 
Så att där har vi med oss föräldrarna och vi har ju per definition med oss lärarna. De tycker att det är en jättebra idé. Sen är det alltid det här, vad är man beredd att offra och försöka? Liksom. Men vi tror att i längden, och det ser vi på de skolorna som, har arbet- som arbetar med det här redan, att de märker av att de får en bättre kontakt med sina elever. De märker att klassrums, alltså den psykosociala miljön, blir bättre för att eleverna blir lugnare. Alltså det här med att man inte äter, det får ju... Det påverkar vårt beteende såklart. Mm. Vi har inte samma koncentrationsförmåga och vi blir mer lättretliga och så vidare. Så att alla de här bitarna som maten ja, har betydelse för, det blir ju en förändring mm. såklart. Men jag tänkte på det här som du sa med dels det med lärare. Idag vet man att redan, jag tror att det är ungefär 90% av alla lärare på låg- och mellanstadiet äter idag redan den pedagogiska lunchen. Jag tror på högstadiet är det 80% som äter. Så att det är redan en stor andel lärare som äter i skolrestaurangerna. Mm. Och man ser ju också att ju fler lärare som äter desto lugnare blir det i skolrestaurangen. Så att kan vi få in de här lärarna lite oftare och att de sätter sig med sina elever och att eleverna vet om att det är okej okay att sitta med sin lärare så blir ju det liksom en, en bra cirkel ja. helt enkelt. Ja, och det kunde vi se i vår senaste observation. Julia var med mig när vi gjorde vår senaste observationsstudie. Och då var det väldigt tydligt att satte det sig en lärare på ett bord. Och då var det långbord där eh, i den matsalen. Då var det inga, lär- inga elever som satte sig vid den läraren. Om det inte var specifika elever kanske med särskilda behov. Eller som kanske språktränade. Eller sådär som kände sig extra osäkra i, i matsalssammanhanget. Eh, man såg också en uppdelning mellan tjejer och killar väldigt tydligt. Um, och uh, ja, det var vissa lärare som då sattes om det satt en lärare med elever så var det läraren som tog initiativet och satte sig där med dem um, mm. men uh, ja så det... Står ni och spionerar då en bit bort? Mm. Eller hur? Är, vi sitter <laughs> och spionerar <laughs> så att ja, jo det gör vi <laughs> ja, och många spionerar på oss undrar mm. vad man gör så får man förklara vad man gör ja. Så, ja. Finns det någon del i det här där lärarna behöver ta ett ansvar för vad eleverna verkligen äter? Ja, jag skulle säga att man har ansvaret för att själv vara en god förebild. Just det. Så att ja. är det köttbullar med diverse tillbehör så kanske du inte kan ta 20 köttbullar och en potatis. Utan då får du, alltså kan man som lärare äta enligt tallexmodellen så är det ju mm. jättebra. Mm. och det har vi också sett att det gör ju inte alla lärare såklart men det där är ju, man har ju olika preferenser och tycker om olika saker och vi alltså mat och pekpinnar och att följa rekommendationer och alltså allt som har med hållbar utveckling och, och matrelaterat det är ju väldigt svårt vi har ju till exempel ingen inget parti eller sådär som vågar kanske gå ut och säga att nu ska vi äta mindre kött eller nu ska vi äta mm. sig så här för det gör man inte för det är på ett väldigt personligt plan mm. Mm. så att det där är ju svårt men som lärare, som lärare behöver man kanske veta om vad kostrekommendationerna är mm. och äter man pedagogiskt lunch så bör man ju faktiskt följa dem ja. för att föregå med ett gott exempel och framförallt att man uttrycker sig mm. korrekt mm. <laughs> eller på ett bra sätt Precis, men det är inte att sitta under måltiden och använda pekpinnar och säga att ät mer så här. Och nej, så där. nej men jag tror många lärare ändå är där och uppmuntrar att man kanske ska ah. inte ta lite morötter och smaka ah, på det här det. eller att man mm. ändå försöker lyfta fram kanske vilka delar som fattes på en tallrik. Mm. Um, och sen just det här att um, många lärare vill ha um, 
lite kunskap på kanske hur man kommunicerar med eleverna att hur, hur man hjälper dem eller hur man kommunicerar med dem just för att inte lägga de här eh, kommentarerna som kanske kan eh, fastna hos elever på ett destruktivt sätt mm. eh, och just veta hur man vägleder dem på, på ett bra sätt utan att liksom, eh, uttrycka sig fel mm. Och där kommer inte bara lärare in utan här var ju, vi har ju en annan kategori också som är väldigt viktig i det här sammanhanget och det är alla kockar som jobbar i skolköken. Vi vet ju att lärarna gärna vill att de ska vara en del av, alltså av måltiden för att de har ju en annan ingång till eleverna. Hej, vi spelar in podd. Det var Mia och Lina ja. som driver Food Pharmacy som inte har koll på verksamheten här. Ja. Får sitta ute i sina väder. <laughs> jo, men de lärarna vill ju gärna att, att måltidspersonalen eller kockarna är en del av elevernas lunch också. För att de har en annan ingång där och kanske kan påverka elever på ett annat sätt. Ja. Och det ser vi också att här behöver man jobba med, man behöver liksom vara medveten om att man jobbar i en skolrestaurang, service på bemötande. Eh, och eh, hur tar man elever hur, att det här med som du säger att man uppmuntrar får folk att smaka pratar om maten mm. berätta vad det är för någonting eh, så att man kommer över de här eh, små hindren som, eh, som eleven mm. kanske har, dels stress och tid men också att åh nej det där ser inte gott ut det där har jag aldrig sett, det vågar inte mm. smaka på eh, en sån enkel sak som en smaksked framme vid vid serveringen kan ju liksom vara mirakelmedicin mm. i det här sammanhanget mm. det har vi sett på flera skolor att mm. får man smaka lite framme vid serveringen, ja men då hamnar det också sås eller gryta på tallriken istället för bara ris eller pasta mm. som var kanske ursprungsplanen från eleven när de hade sett vad mm. det var för mat som skulle ätas. Och det är ju också något som framkommer i de här intervjuerna att man känner att det är vi mot dem, alltså det är lärarna mot matsalspersonalen, att de jobbar inte under samma verksamhet utan de lärarna i det här fallet uttrycker sig ofta att ja, men, matsalspersonalen är mest irriterade på oss. Eller att det är liksom en, en, en stämning som inte är något trevlig i matsalen i många fall. Eh, skolmatspersonalen kanske anser att lärarna inte gör sitt jobb och vakta eleverna eller, och så vidare. Inte för det regler. Och, eh. och då tänker ni att det här projektet också kan vara ja. välgörande på det området? Eller? Ja. Absolut, för det här, i det här projektet så, så sammansvetsar vi båda de här grupperna så att alla är liksom med på allt. Ja, ja. Och det är det som är. Så att vi... hur, hur då sammansvetsar? Alltså... Ja, så att man, man får höra samma information samtidigt till ja. exempel. Att vi okay. involverar kockarna i lärarnas APT eh, mm. och så vidare. Och så vidare. Oftast är det så att skolrestaurangen, då är köket, tillhör en organisation, eller inte en organisation, men en förvaltning. Eh, så köket och kockarna är en förvaltning skolmatsalen och lärarna är en annan förvaltning. Och så samtalas man om eleverna, skulle man kunna säga. Och då blir det lite problematiskt här. Det är klart. Och här försöker vi, så när vi börjar med projektet så gör vi dels en observationsstudie, tittar på hur saker och ting fungerar rent praktiskt och ja, och sådär, och vad som händer. Men sen så börjar vi också förändra saker i matsalen. För att alla som besöker matsalen och även för att kockarna, skolkockarna ska liksom känna fysiskt att det händer någonting. Det här är en förändring på gång. Och det gör vi också för att göra deras arbete lite enklare. Så att då börjar vi också jobba med hur kan ni arbeta bättre med kommunikation? Hur ser er grafiska profil ut till exempel? Eh, vad behöver ni göra för att bli bättre på att bemöta era elever? Alltså när kan ni finnas till hands för eleverna? 
Hur kan ni bemöta dem? Ja, alla de här bitarna. Mm. Service och gästarbete helt enkelt. Har jag förstått rätt om det är så att det finns också en koppling till de andra skolämnena? Det kan det göra. Alltså för att få till en, en bra pedagogisk lunch så behöver du först och främst en bra måltidsmiljö. För att om den inte är bra så kan du inte göra ett bra arbete oavsett vilket arbete du vill göra. Det går inte att få en bra måltid, det går inte att få bra samtal när, när skolmiljön inte är okej. Okay. Så därför börjar vi liksom i den änden. Sen när du har fått till en bra skolmåltid och du får in både elever och lärare till den här skolrestaurangsmiljön så kan du då börja jobba med de här alltså tilliten och det relationella och allt det här. Och sen när du då har fått byggt relationer kring måltiden då ser vi det som att då kan man ju också börja ämnesintegrera. Mm-hmm. Så då skulle man ju faktiskt kunna, när du har de här goda relationerna och känner dina elever och vet vad du kan prata om, vet hur du kan uttrycka dig utan att du ska misstolkas och så vidare, då skulle man också kunna prata, börja prata om kanske maten. Man skulle kunna ge olika uppdrag eh, som man gör under lunchen. Det kan till exempel vara att man går och pratar engelska under sin lunch. Man har okay. engelska och sen så går man inte till lunchen. And, Please let's continue in English and so we do. So all the conversations mm-hmm. are in English and so on. Eller att man... Läringsberäkning på matten. Ja, ja, men precis. Det är en klassiker. Ja, precis. Historia, prata om... Ja, franska revolutionen. Historia, ja, men precis. Varför äter vi fläsk i Sverige och ja, så vidare. Ja, jag fattar. Men ja, det finns mycket kopplingar. Alltså. Ja, och maten... Alltså, nu... Ni jobbar ju med mat. Ja. <laughs> så att då har man, gör man det så ser man ju alla kopplingar. Mm. Men det är väl klart att inte alla gör det. Nej. För vi är ju inte nördar, alla som jobbar i skolan. Utan det är ju matnördar. Mm. Uh, och det behöver man inte göra heller och jag tänker att det är det som är det fina att man kan göra det och att schemalägga måltiden det sätter en, liksom en struktur som inbjuder att arbeta ämnesintegrerat att då skulle man kunna uh, börja prata och, om sitt ämne eller börja ha en lektion under måltiden mm. uh, eller lämna f- frågor till eleverna som de kan reflektera över det kan man göra då men utan en schemalagd lunch så är det ganska svårt Um, för då har, kan, går du inte tillbaka sen och kan liksom inte lyfta det mm. som var och så vidare. Jag fick ett bra exempel på det här med ämnesintegrering. Um, när man tänker att uh, ungdomar är ganska påverkade av sociala medier till exempel. Och där ligger det ute mycket, mycket kost. Uh, och uh, det är modellbilder och så vidare. Um, så då hade man tagit upp det i svenskan och bilden när man jobbar med källkritik. Och kopplar det till skolmaten. Mm. Så att man kunde jobba tillsammans där då. Att man kunde photoshoppa i bilden och så samtidigt så pratar man ja. om det i, i svenskan. Mm. Så att där alltså man lite tänkt... fantasi så är inte det här så klurigt egentligen. Nej, precis. Och, det är, och som sagt, det ska, inte vara, det ska inte vara något tvång att lärarna ska sitta där och, och planera en lektion för Nej. varje. Men just det här, när man lär känna sin, sin grupp och sina elever och ha det här samspelet. Då kan man ju liksom också komma in på de här. Och det finns ju också en möjlighet för eleverna att ställa frågor kring... Det som man har haft lektion om. Mm. Mm. Men jag fattar inte det här. Snälla, kan du förklara? Och den mm. tiden kanske man inte har... Tänk att en lärare står med 20-28 till elever i klassrummet. Det finns ingen möjlighet för dig att adressera frågor till alla eller uppmärksamma alla elever. Mm. Men då kanske du har missat några. Då kan du liksom knyta kontakt med dem under, 
måltiden istället. Mm, så att det... Men man kan säga att det låter i mina öron som att hela den här förlärarnas del blir att man kanske måste vara beredd att rucka på sina rutiner och ja. hitta nya vägar och, och använda fantasin. Och det kanske är jobbigt för vissa kan jag tänka mig och man orkar inte riktigt. Och, men om man orkar och vill så tänker jag att det måste leda till en massa nya roliga möten mm. och, och, och det måste bli roligare att jobba mm. och ja, det måste bli inspirerande tänker jag, är det inte så? Ja, vi, jag brukar prata om att man och det är väl ofta det som också många skolor vill att man har, att alla elever allas vuxnas ansvar och det är också det är också någonting som påverkar kulturen i skolan mm. alltså att man är alla känner alla lite grann och det tror jag är en viktig bit i det här trygghets, trygghetsskapandet som man behöver vara i skolan. För känner eleven sig trygg då finns det också mycket större möjligheter att prestera bättre i skolan. Och den tryggheten tror jag att man kan skapa just kring måltiden för att man sitter och delar någonting. Det här låter helt fantastiskt bra tycker jag. Jag måste bara fråga, den här tallriksmodellen då, kan eleverna den idag? Känner de till den? Vad säger du Julia? Jag tror att de kan den i teorin. De jobbar ju mycket med den i andra ämnen. Men sen när det väl kommer till att applicera det själva i skolmatsalen och övrigt så, så gör de inte det. Och det vet jag att jag har kommentarer ifrån de här intervjuerna. Att den, jag vet inte om man inte gör den kopplingen medvetet. Att det är så man ska äta eller om det är bara så att man ja, inte vill. Precis. Vi har ju fått, alltså, det är svårt med måltiden för den finns inte med i läroplanen någonstans. Men nu har ju regeringen kommit med ett... Ett krav är på att Agenda 2030 ska liksom involveras i undervisningen i högre grad än vad den gör idag. Alltså globala målen? Ja, men precis globala målen mm. och hållbar utveckling helt mm. enkelt. Och, och det görs ju i skolan redan idag och jag tror att han känner till talningsmodellen. Men däremot så behövs lite vad ska man säga, metareflektion. Alltså man behöver fundera kring vad är det jag gör? Hur, är det vi, hur, hur tänker jag i de här situationerna där jag... Jag tar mig mat för att man är väldigt styrd av kanske sin hunger och sin lust eh, kring maten och sina matvanor. Och det här egentligen ska man få till en förändring kring det så behöver man jobba tidigare i åldrarna. Men man kan ju också påverka redan i, liksom, i äldre ålder också. Mm. Men det, man måste, där gör ju förskolan har ju mer och mer börjat jobba nu med något som heter måltidspedagogik. Där man jobbar med sensorisk med, med maten och och sådär. Men det här behöver ju följas upp och jag tror att man behöver liksom ställa de här frågorna, reflekterande frågorna kring maten och matvarorna eh, från mm. skolans håll. Eh, och då kan man få till en förändring. Och sen är ju förändringen vid tid med. Alltså det tror jag vi alla kan se till oss själva. Vi visste någonting men det kanske inte var förrän vi flyttade hemifrån och förrän vi kanske blir 25 som proletten trillar ner. Men då hade vi också alla lärare tallrikar som vi sett framför oss, hur våra föräldrar åt och så vidare. Och då Smack, oj, grönsak på tallriken var gott. Mm. Och vi måste ju se det här över längre perspektiv. Mm. Det är jätteviktigt tror jag. Mm. Mm. Om jag nu skulle be er att eh, avslutningsvis här rabbla i punktform alla fördelarna med väl godkänd för skolmåltiden. Kort, korta punkter. Oj, lugn och ro. Eh, struktur som främjar eh, ämnesintegrering. Eh, bättre servicebemötande eh, bättre samverkan mellan kök och eh, pedagoger eh, kompletta en, betyg kompletta betyg eh, gladare ung, ungdomar som orkar röra på sig 
Bredare matpreferenser. Vi jobbar med att lära ut nya matkulturer i skolan varje dag. Mer grönsaker och mindre animalier på tallriken. Har du mer juleller? Nej, det är svårt att komplettera den listan. Alltså. <laughs> jag tänker så här att jag hoppas och tror att det sitter några ute i landet som blir inspirerade av det här och höra er prata om det här. Det är jag ganska övertygad om och känner kanske att men vi vill också göra något liknande. Får man liksom kopiera ett liksom? Ja, det är bara att höra av sig. Gå in på ja. skolmatsakademin och så letar ni upp eh, vårt nummer och så ringer ni eller skickar ett mejl. Ja. Oavsett var man befinner sig någonstans faktiskt. För att det är ju fler som är intresserade av det här nationellt desto lättare för mig är det att också ja. jobba med det här regionalt. Ja. Det var väldigt trevligt att träffa er. Mm, detsamma. Samma. Hoppas att eh, ni lyckas eh, komma långt med det här projektet för det verkar ju helt rätt helt enkelt. Så tusen tack för att ni kom hit. Tack, tack själva. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby, Mia Klase och mig Sebastian Ring. Dagens gäster var Lina Andersson Fast och Julia Hansson som vill lägga till att väl godkänt för skolmåltiden är ett samarbete med följeforskare på Örebro universitet. Så det är så. Kära vänner, tack för denna gång. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.